0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Dzisiaj temat, który chyba nas w ostatnich dniach elektryzuje mocno, a nawet bym powiedział, że niektórych może przerażać, inflacja. Moim i Państwa gościem dr Wojciech Warski, przedsiębiorca, wiceprezydent pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Moje Wojtku, przez ostatnie... Dwa, trzy miesiące, słowo inflacja w mediach jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Ale przez ostatnie 10, 15, nawet 20 lat odzwyczailiśmy się od tego słowa. To jakbyśmy tak w skrócie mogli powiedzieć, nie wiem, młodszym słuchaczom, którzy nie pamiętają lat 90., co to jest inflacja?
1: No tak. Rzeczywiście, wszyscy ci, którzy są urodzeni po roku 2000, wręcz mają w obowiązku, nie nie wiedzieć co to jest inflacja, no chyba, że mają wykształcenie ekonomiczne. A to z tej prostej przyczyny, że to zjawisko w praktyce w Polsce nie występowało albo nawet występowała deflacja, o czym za chwileczkę. Inflacja to jest mówiąc najkrócej utrata wartości pieniędzy. Czyli mamy 100 zł w portfelu i po pewnym czasie okazuje się, że możemy za te same pieniądze kupić za te 100 zł tylko tyle ile mogliśmy kupić na początku tego okresu, na przykład za złotych 80. Oczywiście historycznie rzecz biorąc wszystkie waluty na całym świecie od zawsze stopniowo traciły na wartości. Taka jest powiedzmy natura gospodarki i obiegu pieniężnego, czego nie będę tutaj może uzasadniał ekonomicznie, bo sam też zresztą wykładu akademickiego nie zamierzam prowadzić. Natura gospodarowania człowieka powoduje, że pieniądze bardzo, bardzo powolutku tracą na wartości. Dlatego na przykład jak się mówi dzisiaj o jakichś wydatkach wyrażonych w dolarach z lat trzydziestych, to się od razu zaznacza, ale to były zupełnie inne dolary. No i faktycznie one wtedy były warte mniej więcej aż dziesięć razy tyle, co są warte te same dolary, czy tak samo nominowane dolary w dzisiaj, bo, bo mimo tego, że nie minęło nawet jeszcze sto lat. No ale inflacja w przeciągu 100 lat, powiedzmy sobie, może być zjawiskiem, którym zajmują się ekonomiści. Natomiast jeżeli inflacja zaczyna sięgać kilku, kilkunastu procent w przeciągu roku, no to już powinna się tym zacząć interesować, interesować się powinno tym zacząć społeczeństwo. Bo to nasze pieniądze tracą na wartości nieomalże, jak to się mówi, na oczach. Czyli zanim zdążymy jeszcze pomyśleć na co by je wydać, to one już są trochę warte mniej.
0: No Dokładnie, bo w całej tej dyskusji inflacja, zrównoważony budżet, osłabienie złotego. Powiem szczerze, że dla zwykłego człowieka, który codziennie rano idzie do pracy, po pracy idzie na zakupy, to te słowa mało oznaczają. One, one nie są w jego codziennym zainteresowaniu. Natomiast to, że on do tego koszyka wkłada jakieś produkty i trzy miesiące temu płacił za nie 100 złotych, a dzisiaj płaci 150, 140 a czasami i więcej, no to to już go bardzo dotyczy.
1: Jak najbardziej i dlatego całkiem niedawno nawet na łamach Rzeczpospolitej pisałem o tym, że czym innym jest inflacja tak zwana ekonomiczna, którą, którą ogłasza z wielką pompą Główny Urząd Statystyczny, a tłumaczy się potem prezes Glapiński, dlaczego miało być pięknie, a wyszło tak jak zawsze, czyli właśnie utrata wartości pieniądza. No, w, tej, w tej materii mogę jeszcze powiedzieć, że prezes Glapiński powinien stać na straży wartości tego tego pieniądza, ale tej roli, mówię to z z wielką przykrością, się sprzeniewierzył, ponieważ wolał kolaborować z rządem właśnie w osłabianiu złotówki dla doraźnych celów ekonomicznych rządu. Ale to był taki powiedzmy sobie trend poboczny i chciałem o jednej bardzo wyraźnie rzeczy powiedzieć, że inflacja to nie jest to samo co drożyzna, dlatego że drożyzna to jest takie pojęcie codzienne używane przez ludność, a zwłaszcza przez ludzi, którzy nie są zamożni przez tą najuboższą część społeczeństwa. Dlatego, że jeżeli jeżeli się tak przez chwilę zastanowimy i przejdziemy oczami po półkach sklepów, to stwierdzimy, że inflacja wcale nie wynosi, czy ta drożyzna, przepraszam, nie inflacja, inflacja wynosi tyle, ile ile ogłoszono, 7,7% rok do roku, tyle straciły na wartości nasze pieniądze sprzed roku. Natomiast drożyzna, drożyzna jest dużo wyższa. Dlatego, że drożyzna to jest coś właśnie co interesuje najbardziej społeczeństwo, to to, które wydaje pieniądze na bieżąco, które nie ma oszczędności i to społeczeństwo obserwuje, że masło kosztuje 20% więcej, że owoce kosztują i warzywa 40% więcej, paliwa mniej więcej tak samo, no więc ile w końcu wynosi ta Inflacja weldrożyzna 7,7% jak twierdzy GUS czy 15-20% jak obserwujemy tak idąc sobie do sklepu, a może nawet więcej niż te 20%. Otóż właśnie na tym polega nieszczęście inflacji, że ona najbardziej dotyka ubogich i wyraża się w tak zwanej drożyźnie. Ja twierdzę, że drożyzna dzisiaj liczona nie ma ścisłych wyliczeń tej materii. Ten koszyk usług podstawowych nie jest liczony właśnie z punktu widzenia tej ubogiej części ludności, tylko pewnej uśrednionej. I inflacja ta drożyznowa, czyli ta drożyzna w tej chwili na pewno wynosi już powyżej 15-20% i to odczuwają ci, którzy całą swoją pensję wydają na bieżąco, na czynsze, na energię, na na żywność, na owoce. Zastrzegam od razu bez alkoholi, bo to jest w ogóle jeszcze jeszcze inne rozważania I to jest to, co bije w nas najbardziej i z tym tym każdy rząd powinien się umieć zmierzyć. No i ten nasz obecny też próbuje, tyle tylko, że robi to niestety w sposób nieudolny i w pewnym sensie jest z góry skazany na porażkę. Panie Wojtku, ale
0: źródła inflacji znajdują się za granicą. Tak mówi premier Morawiecki.
1: No ale przecież to bzdura. Inflacja jest obecna w całej Europie, bo rzeczywiście i tu akurat premier Morawiecki ma rację i nie tylko premier, ale i prezes Glapiński, prezes NBP również, bardzo zdrożały w wyniku tych perturbacji pandemicznych i różnych działań politycznych, bardzo zdrożały nośniki energii. Tylko, że energia to nie jest cała inflacja i o ile w strefie euro średnia inflacja to jest 3,4%, czyli trochę więcej niż było przed pandemią, to u nas ona wystrzeliła od tak zwanego celu inflacyjnego 2,5% plus minus 1% do Obecnych, tak jak powiedziałem, 7,7%. W związku z tym widać, że jakieś jeszcze inne względy niż tylko paliwa muszą o tym decydować. I to, co właśnie to, o czym mówiłem, to, co odczuwają Polacy, to jest rzeczywiście ta drożyzna dużo dalej idąca. A to, że ona, że jest mierzona, no jeszcze nie tragicznie, to nie jest hiperinflacja. 7,7% to nie jest 1500%. Owszem, zdrożały paliwa, czynsze żywność, ale za to staniały lokomotywy, jak to mówiło się. W, PRL-u.
0: w związku z tym. Nie wiem jak pan, ale ja przez całe swoje życie chyba nie planuję kupić lokomotywy.
1: No na tym właśnie polega urok statystyki, że jak wiadomo, kłamstwo, bardzo duże kłamstwo i, i statystyka jako, jako ostatni rodzaj nieprawdy. Bo statystyki, zależnie od tego, jak są skonstruowane, to wykazują to, co chce ten, który, który ich używa. Ale to taki, powiedzmy sobie, w trend boczny. Problem w tej chwili jest w tym, żeby zdusić tą inflację, tą właśnie, którą najbardziej odczuwa ludność i tą, która będzie za chwileczkę, jeżeli się rozpędzi, zwłaszcza jeżeli by się miała rozpędzić, będzie kamieniem młyńskim u szyi gospodarki.
0: No ale moment. Prezes Klapiński kilka tygodni, miesięcy temu powiedział, że inflacja nie jest takim ogromnym problemem, a zduszanie jej może zdusić gospodarkę. Przypominał tutaj lata 90 i właśnie to, kiedy była hiperinflacja i zduszanie jej rzeczywiście mocno skutkowało na, na całą gospodarkę.
1: Prezes Glapiński opowiada swego rodzaju herezję. On dostosowuje swoją narrację do tego, co się wydarzyło, a nie do tego, co ma się wydarzyć lub to, to na co bank centralny ma i powinien mieć wpływ. Ja rozumiem, że prezes Glapiński warczy o swoją drugą kadencję, w związku z tym powie dowolne rzeczy, również te, które są bredniami ekonomicznymi i od, na ten temat bardzo dużo wypowiadało się ostatnio tak zwanych uznanych ekonomistów. To nie jest jakiś jeden głos pana Warskiego, to są głosy profesora Orłowskiego, pana Wojtyny, profesora Wojciechowskiego, mógłbym tutaj wymieniać tych ekonomistów, którzy teorię Glapińskiego rozjeżdżali na prawo, na prawo i lewo. Powiedziałbym tak, że oczywiście każda strategia, każda strategia, pod warunkiem, że ktoś w ogóle jakąś ma, na razie ani rząd, ani prezes Lapiski nie mają żadnej strategii, ma jakieś skutki uboczne, i teraz jest tylko pytanie, co jest gorsze czy lekarstwo, czy choroba. Na razie mamy chorobę o nazwie inflacja. Wiemy, że jeżeli ona będzie w tej dynamice, którą w tej chwili pokazuję, będzie się zwiększała, to za chwileczkę będzie dwucyfrowa i dwucyfrowa inflacja na pewno wpłynie fatalnie na gospodarkę, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że polska gospodarka jest w dużej mierze uzależniona od importu kooperacyjnego i tutaj zaczynamy mieć jeszcze dodatkowe rozważanie o utracie wartości waluty w rozliczeniach międzynarodowych. Inflacja powoduje, że nie tylko... Ta złotówka nasza jest mniej warta na rynku wewnętrznym, ale jest również gorzej notowana w stosunku do walut europejskich. Jest mniej warta na w stosunku do euro i dolara, bo niby dlaczego miałaby zachowywać tą wartość. I w tym momencie zaczynają się perturbacje gospodarcze, zaczyna się, zaczyna się wyścig. Zarówno w imporcie kooperacyjnym, jak i no teoretycznie ze słabszej złotówki powinni cieszyć się eksporterzy, bo więcej tych złotówek dostaną. Tylko, że przedtem muszą kupić materiały zamrozić większe pieniądze na to, żeby coś wyprodukować z materiałów importowanych. A poza tym jest jeszcze, jeżeli już tak jednym ciągiem powiem, jest jeszcze jedno fatalne zjawisko związane z inflacją, to jest tak zwana spirala płacowo-cenowa, która przy inflacji się natychmiast rozkręca. No bo co, pracownicy przychodzą do pracodawcy, mówią, no tak, nasze, nasze pensje, które i po, nawet po podwyżkach popandemicznych są teraz mniej warte, to poprosimy kolejne podwyżki. To jest jakby normalne i uzasadnione. No bo jak Oczywiście, idą, nie nie, no nie, nie ja nie mam nie do nich pretensji. Ja sam jestem pracodawcą i ja nie mam pretensji do pracodawcy. Ja mam wielkie pretensje do sterników naszej gospodarki, że tak długo kompletnie nic z tym nie robili, bo nawet budżet można powiedzieć na inflacji zarabiał, ale to już oddzielna kwestia. I ta spirala płacowa-cenowa rozkręca się w gospodarce w absolutnie fatalny sposób i w jakimś bardzo czarnym scenariuszu mogą się spełnić zapowiedzi, prezesa Kaczyńskiego sprzed kilku lat, że zaraz płaca minimalna będzie wynosiła 4 tysiące złotych. No tak, tylko że wszystkie płace wtedy wystrzelą w górę. Te 4 tysiące złotych z na przykład 23 roku będzie tyle warte, co dwa lata przedtem dajmy na to 3 tysiące złotych albo 2,5 tysiąca złotych. Tak naprawdę tutaj wtrącę płaca minimalna w Polsce w przeliczeniu do euro maleje stale za rządów PiS i to jest miara skuteczności gospodarczej tych rządów. Natomiast to, że płace nakręcają później ceny, a w związku z tym ceny powodują, że wyższe ceny powodują, że jest właśnie inflacja, a inflacja powoduje wyższe żądania wyższych płac, to jest właśnie ta spirala, to dodatnie sprzężenie zwrotne, które niszczy i potencjalnie może zniszczyć gospodarkę.
0: Czy można przewidzieć kiedy będzie
1: szczyt? Czy już jest ten szczyt inflacyjny? Czy to będzie dalej wzrastać? Powiem w ten sposób, że pytania o tym co się stanie są zawsze najtrudniejsze dla ekonomistów, dlatego że jest to wypadkowa bardzo wielu czynników. Powiem tak, że jeżeli rzeczywiście nie będzie jakichś radykalnych działań, podkreślam radykalnych, a nie kosmetycznych rządu, to ta inflacja będzie dalej rosła, bo niby dlaczego miałaby ta dynamika spaść. Rzecz jest w tym, że Utracono, że Polska straciła pewną wiarygodność międzynarodową i na rynkach finansowych i na rynkach gospodarczych. Jak wiadomo bardzo długo na dobrą opinię się pracuje, a cnotę straci się tylko raz i bardzo szybko. W związku z tym my już jesteśmy w tej chwili ci, którzy są na cenzurowanym. Zostaliśmy wrzuceni w sensie inwestycyjnym do jednego worka z różnymi krajami upadłymi od Ukrainy po Turcję skończywszy i wydobyć się nam z odium złej reputacji będzie bardzo ciężko. Ale to jest ta tak zwana sfera miękka. Natomiast sfera twarda jest taka, że budżet państwa jest w fatalny, fatalnie zadłużony i to w sposób ukryty. Około, poza tym rzekomo zrównoważonym jak się chwalił niedawno budżetem państwa jest 350 miliardów złotych ukrytych długów po różnych funduszach celowych tworzonych przez BGK i PFR. I Wszyscy ci, którzy wiarygodność Polski, wiarygodność pożyczania Polsce pieniędzy, którzy sterują gospodarką, kierują inwestycje i decydują, czy inwestycje pójdą do Czech, do Polski, a może zostaną w Niemczech czy we Francji. Wszystko to biorą pod uwagę i tutaj Polska ma opinię coraz gorszą. Co gorsza pogarszaną jeszcze przez wiadomy konflikt z instytucjami unijnymi i generalnie opinie kraju niepraworządnego, w którym ta niepraworządność się pogłębia, a nikt rozsądny nie czyni inwestycji w kraju niepraworządnym. Oj, nie brzmi to dobrze,
0: ale jeśli nie widać jakiegoś planu, który mają rządzący na to, co z tą inflacją zrobić, żeby ją zatrzymać albo obniżyć, czy przedsiębiorcy sami mogą coś zrobić? Czy są jakieś takie pomysły na to, żeby właśnie w firmach zabezpieczyć się przed tą inflacją?
1: Powiem z wielkim żalem, że przedsiębiorcy nawet zrzeszeni w jakiejś organizacji, ja na przykład jestem zrzeszony w organizacji o nazwie Pracodawcy RP, ale oczywiście są również inne, sami nawet zrzeszeni nie są w stanie zrobić praktycznie nic poza apelowaniem do rządu, żeby a. zrobił coś z tą praworządnością i przestał kłócić się z Brukselą, b. stworzył warunki do tego, żeby te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i generalnie fundusze europejskie, które są takimi sterydami, na których jedzie polska gospodarka, żeby ich dopływ do Polski był niezagrożony. Utrata tych pieniędzy to będzie zbrodnia stanu, która mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale musiałaby być później naprawdę jakoś osądzona To są gigantyczne pieniądze z punktu widzenia Polski i one są tylko i wyłącznie z powodów politycznych zagrożone i to też powoduje właśnie ten ten stan niepewności stymulującej inflację. Poza tym to, to co w ramach tych dobrych rad możemy mówić rządowi, to w żadnym przypadku nie można dalej gospodarki stymulować konsumpcją, czyli wypłacać W sytuacji, kiedy jest stan alarmowy dla 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 całej gospodarki nie można wypłacać 13 i 14 emerytur. Ja wiem, że to się bardzo wielu osobom może nie spodobać, bo zaraz powiedzą, że takie niskie emerytury, ale na Boga ten kraj po prostu tego nie wytrzyma. Co z tego, że te emerytury 13 i 14 będą wypłacane, jeżeli za te emerytury za chwileczkę nie będzie można praktycznie nic kupić, a kraj przy okazji utopimy. No Trochę elementarnej odpowiedzialności za, za państwo, jednak ten rząd powinien mieć, a nie tylko dbać o słupki poparcia i słupki wyborcze. Tak po prostu rządzić się nie da. Czy Rząd jest od tego, żeby stwarzać warunki gospodarowania, które są optymalne z punktu widzenia społeczeństwa i rozwoju gospodarki, a nie tylko i wyłącznie zabiegać o, o właśnie poparcie wyborcze. Więc powiedziałbym, że z, możemy tylko apelować do rządu, chociaż mamy pełną świadomość, że jest to wołanie na, na puszczy, żeby rząd zechciał zmienić swoją politykę społeczną i gospodarczą z prowyborczej na propaństwową i państwowotwórczą.
0: To dobrze, to jeszcze na koniec mam takie pytanie. czy Inflacja czy to jest ta rzecz, na której pis może stracić swoją popularność, bo przez długi czas wydawało się, że, że nie ma takiego zagrożenia, nie ma takiego nie ma z kim przegrać parafrazując to hasło sprzed
1: kilku lat. Wydaje mi się, że może tak być i jeżeli nie rządzi w taki sposób, jaki rządził przez ostatnie kilka lat, to ja bym bardzo sobie życzył, żeby tę władzę stracił. No, na rzeczy mam nadzieję jednak kogoś, kto będzie postępował inaczej, bo to nie o to chodzi, żeby zamienić się siekierkę na kijek z jednych populistów na drugich jakichś populistów. W tej materii no, niestety czasy są dosyć, dosyć trudne. Propagacja różnego rodzaju dziwnych informacji, fake newsów i w ogóle propaganda szerzona z mediami społecznościowymi powoduje właśnie te takie dziwne zachowania polityków, którzy dawno już zapomnieli, że słowo politykus oznacza służenie dobru publicznemu, działanie na rzecz społeczeństwa. Politycy dzisiaj sprzeniewierzają się w sposób powiedziałbym permanentny tym tej zasadzie, I bardzo bym sobie życzył, żeby albo PiS sobie przypomniał od czego są politycy i i czemu służy i jak powinien funkcjonować dobry rząd, na czym polega dobre rządzenie, albo niech jak najszybciej te rządy odda w bardziej odpowiedzialne ręce.
0: Idą święta, mam nadzieję, że przecież chyba to złudna nadzieja, że nie będzie dużo drożej, bo już jest, a niestety ten okres świąteczny chyba będzie napędzał dalej inflację.
1: No tak, no, no w tej chwili mamy ciągle jeszcze, nie ma żadnego sygnału i to jest właśnie ten grzech zaniechania, że ta polityka nazwijmy to prokonsumpcyjna prowadzona przez rząd, że ona zostanie zahamowana, że zacznie ten rząd coś robić, żeby w tym kraju również inwestowano, żeby wyciągnięto pieniądze ze skarpet zanim utracą na wartości. I, I te pieniądze, żeby służyły rozwoju, rozwojowi społeczeństwa, gospodarki jako takiej, żeby krótko mówiąc inwestować w naszą przyszłość. Natomiast na bieżąco no powiedzmy sobie tylko tyle, że, że możemy, yy, powinniśmy nawet tak gospodarować naszymi zasobami, żeby one właśnie na bieżąco traciły jak na wartości, jak najmniej. Odchodząc od doktryn ekonomicznych mogę powiedzieć, że z jednej strony ja przed chwileczką powiedziałem, że nie powinna być ta prokonsumpcyjna i tak dalej. Każdy rozsądny Polak powie, no to ja wydam teraz pieniądze, póki są jeszcze coś warte, zanim nie stracą na wartości. Nie wiem, w najgorszym razie kupię euro i dolary, ale miejmy świadomość, że to napędza właśnie utratę wartości pieniądza, no bo skoro wszyscy chcą kupić te euro czy te te dolary, no to wiadomo, że wartość polskiej waluty w tym momencie będzie, będzie upadała i to jest pewne błędne koło, które raz uruchomione bardzo trudno będzie jakiemukolwiek rządowi wyhamować. Mało optymistyczne, ale tak jest. Proszę Państwa,
0: no to pozostaje nam liczyć na to, że jakoś w niedługim czasie rządzący zaproponują realne rozwiązania i realne pomysły na to, co z inflacją zrobić. Moim Państwa gościem był pan dr Wojciech Warski, przedsiębiorca, wiceprezydent pracodawcy RP. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Glonek. Zapraszam na następne podcasty. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do widzenia.